0: Atentamente, Yolanda Garrido. La Yoga Journal y Yoga Alliance realizó una encuesta en 2016 en América... ...que dice que 36 millones de americanos hacen yoga... ...y el incremento de practicantes ha sido del 50% en los cuatro años anteriores a la encuesta... En España, el yoga está empezando a ser algo esencial en la vida de muchísima gente. Muchos profesionales no pueden ya prescindir de hacer eh, yoga. Lourdes Vidal, eh, fundadora de OYoga, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Bienvenida otra, otra semana aquí. Gracias por contar conmigo. Es un placer. Eh, según esta encuesta, la mayoría de la gente va a su primera clase de yoga porque le lleva un amigo.
2: Sí, mmm, parece que es así y ocurre tira que el amigo de él, ¿no? Eh, el amigo tira, eh, también ocurre en Oyoga viene alguien con un amigo o te han regalado un bono. ...de clases o tu pareja te trae... ...normalmente es la mujer la que trae al hombre... Eh, ...pero sí ocurre, es curioso que es el amigo... ...parece que la confianza en el amigo... ...es lo que hace que uno vaya a clase de yoga. Ya, ¿y por qué eh, casi siempre se repite lo mismo? ¿La mujer lleva al hombre? Sí, la mujer, eh, eh, el porcentaje de mujeres... ...fíjate que el yoga es, una, es inventado por los hombres... Uh -huh. ...se inventa en su día por los hombres... ...y tiene un origen marcial... ...y creado por hombres y para hombres... ...las mujeres estaban excluidas del yoga... ...fue más adelante con el Bhagavad Gita... ...que es un libro sagrado del yoga, ¿no?... Eh, ...que se democratiza el yoga... ...y las mujeres tienen eh, cabida en, en estas enseñanzas... ...pero al principio el yoga fue eh, creado para hombres y por hombres... Y, ...y fíjate que hoy día... ...a pesar de ser una herramienta muy eficaz para el estrés... Eh, hay muy pocos hombres en clase de yoga y hay muchísimas mujeres, son las mujeres las que tiran de sus parejas o de sus amigos uh -huh. para que vayan a yoga. Ah, qué curioso, mm.
0: somos más nerviosas <risas> tal vez nosotras, ¿no?
2: ¿Tú crees que somos más nerviosas? Yo creo que nosotros somos más fuertes de mente, sí. ¿no? Somos, no sé... O somos, llevamos más
0: cosas, ¿no? Y necesitamos... Somos
2: más emocionales, sí, quizás, sí. No, ¿no? Eso seguro. Claro, y le damos muchas vueltas a las cosas y esos es pensamientos recurrentes porque analizamos constantemente. Pero también tenemos vías de escape que... Más de la, la cuenta. Correcto, más de la cuenta. Sí, es correcto. Y, y ellos son más prácticos en ese sentido, me parece a mí, ¿no? Mm. Que analizan menos las cosas y tienen... Tienen como. son un poco más simples, no peyorativamente hablando, sino que lo tienen más claro. Esto es así, esto es así. Nosotros, no, nosotros analizamos cada cosa y eso hace que eh, vivamos en. como en un tormento mayor, ¿no? <risa> Estamos ahí preocupadas constantemente o muy mentales, nos volvemos muy mentales nosotras.
0: Tú imagínate que yo quiero ir a una clase de yoga. Yo, sí. el, el que nunca ha hecho yoga, sí. pues o al menos lo que yo me imagino bueno, ya después de escucharte ya sé que no, no, pero bueno tampoco sí. tendría que verlo, ¿no? Sí. que voy a hacerlo, sí, a próximamente bien. sí, porque me conviene muchísimo <risa> pero eh eh, uno se imagina la gente así como eh, sentada en el suelo, ¿no? Pensando, simplemente así, con los ojos cerrados, pensando... Y con los dedos, eso, el dedo pulgar es, y el índice. Es lo que puntos, uno ¿no? tiene en la cabeza, ¿no? ¿Qué se encuentra uno cuando llega a una clase de yoga?
2: Pues mira, te voy a describir una clase de yoga eh, que hacemos en Oyoga, por ejemplo, ¿no? Que es un yoga... Nosotros hacemos un yoga muy adaptado a occidente, es un yoga americano, eh, no exento de, de espiritualidad y trabajo de la mente, pero es un yoga muy adaptado a los cuerpos y mentes occidentales, eh, entonces lo que hacemos es, tú llegas, eh, tenemos allí esterillas unos bloques que utilizamos pues para mayor comodidad, para apoyar las manos a veces, y tal cinturones, mantas, cojines, bueno, cada uno coge lo que cree que va a necesitar, tú te tumbas en tu esterilla y bueno, pues primeramente nosotros utilizamos música eh, eh, puede ser una música relajante, al principio hay una relajación inicial con idea de centrar a la, a, la, a la gente ¿no? porque uno llega de la calle o se pone a hablar con el compañero y uno llega lleno de problemas muy en la mente y la idea es sacarlos un poco de la mente se hace una relajación inicial que puede durar de 3 a 5 minutos con una música relajante y una, una relajación guiada por el profesor y luego se empiezan a calentar y activar la musculatura que se va a utilizar, fundamentalmente ...o que se va a trabajar en la clase... ...porque nuestras clases están orientadas... ...a fines anatómicos concretos... ...por ejemplo hoy vamos a trabajar glúteos... ...o hoy trabajamos hombros... ...o zona abdominal... Eh, ...o todo el cuerpo... O, ...entonces pues se, se activan esa musculatura... ...luego se hace un calentamiento general... ...y luego se va incrementando la clase... no ...la clase va creciendo en actividad física... ...y también en trabajo mental... ...porque tú vas retando a la mente... ...conforme vas incrementando la actividad física... Eh, ...también dependiendo de la clase y el tipo de alumno... ...y luego... Eh, bueno pues se van haciendo determinadas asanas que van eh, incidiendo en algunas partes del cuerpo van desbloqueando eh, energías eh, energías me refiero a pues, pues no sé si te sientes mal ese día porque has tenido un, un mosqueo con tu jefe o con tus amigos tú has bloqueado ahí una energía tienes tensión no entonces la idea es destensionar el cuerpo y destensionar el cuerpo para poder conectar contigo para ir un poco más profundo esa es la idea del yoga aparte de moldearte tu cuerpo, tonificarlo, pero la finalidad es conectar con quién eres, salir de tu mente y permitirte respirar, permitirte ese espacio. Entonces, todas esas asanas que vamos haciendo, que se van combinando, las asanas son posturas, Ajá. ¿eh? que pueden ser dinámicas porque vamos entrelazando unas posturas con otras y con nuestra música o pueden ser, eh, podemos mantenerlas, ¿no?, y respirar en la postura. Y, bueno, pues la finalidad de hacer toda esa actividad física con posturas es eh, realmente destensionar el cuerpo para poder conectar y empezar a percibirte, estar contigo. Y luego ya cuando, eh, al final de la clase, se va haciendo un enfriamiento en el que se van estirando la musculatura... Eh, tranquilamente, se va respirando un poco más profundo y finalmente hay una relajación final para acabar de asimilar toda la, la energía. Tú vas generando una energía vital, una prana, le llaman los yogis. Eh, en otras culturas le llaman chi o ki, mm. la energía, ¿no? Pues para que el cuerpo absorba esa energía necesitas relajar completamente el cuerpo al final de la clase y, y es un estado de abandono absoluto, se llama postura del muerto... ...porque asemeja a cuando mueres... ¿no? ...que ya no, ya está todo hecho... ...no hay nada que hacer... ...es un estado de absoluto soltar... ...y relajarse... ...y ahí pues esa prana... ...esa energía vital... ...va recorriendo el cuerpo... ...y penetra en zonas donde... donde la sangre no llega... ¿no? Y, y, ...y dicen los yoguis... ...que esa prana es curativa... Uh -huh. ...entonces es como muy restaurador... ...esa relajación final... ...y acabas una clase de yoga... Pues eh, fíjate que no tienes ganas de hablar porque eh, se, des se desconectan los centros del habla, del, del hemisferio cerebral izquierdo, que es el analítico. Eh, se activa el hemisferio cerebral derecho, que es el de la conciencia, el de estar aquí. y eh, Bueno, pues eh, interesa mantener un poco ese tiempo de no querer hablar, ¿no? De estar contigo, de, de estar calmado, de uh -huh. estar en presente. Paz. Y uh -huh. En paz. Eso es. Uh
0: -huh. eh, yo te quiero pedir, eh, a ver si, a ver cómo sale el experimento. ¿Tú a podrías ver. hacer aquí, Lourdes, una relajación inicial? ...como en una clase de yoga, sí, como si llegáramos, ...como si estuviera empezando, Perfecto. como si yo llego a la vale. clase de ...vamos a empezar... Vamos. ...pero antes se me ocurre sí. una pregunta... ...¿esto que has contado lo puede hacer cualquier persona? ...lo puede hacer cualquier persona porque el yoga se adapta al, al
2: alumno... A, ...a todos los niveles... ...de hecho nosotros tenemos personas que pasan por la experiencia del cáncer... ...allí haciendo yoga... ...tenemos gente que no ha hecho actividad física en su vida... ...tenemos gente con hernias discales... ...problemas graves de espalda. Y tenemos deportistas y atletas y jugadores profesionales de fútbol están allí, o sea, hay todo tipo de alumnos, lo que tienes que elegir es cuál es tu tipo de yoga y nosotros ofrecemos una gran variedad de tipos de yoga en Oyoga, tú solo tienes que elegir cuál es el tuyo o el que te venga bien en un día concreto, porque a lo mejor un día concreto quieres algo de
0: actividad ¿O no? Claro, igual un día necesita eh, darle un poquito de más ma marcha al cuerpo, Exacto. ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a, a fijarnos en esa relajación inicial, a ver cómo es, ¿te parece? Perfecto. Vale, pues imaginamos que
2: estamos todos tumbados ya, ¿no? Y... Tumbados, eh, piernas abiertas, al menos medio metro, pies hacia los lados. Brazos a lo largo del cuerpo, palmas hacia arriba, inspira profundamente llenando tu abdomen y expira lentamente. Una respiración suave y profunda que te lleva un poco más profundo de lo que normalmente vas. Suave y profunda Y otra respiración Suave y profunda Dicen que cuando vas Lo suficientemente profundo Te das de bruces con Dios Sea lo que sea Lo que signifique Dios para ti Tu conciencia tu alma respira hacia ese lugar de silencio. Ese lugar lleno de sabiduría. Ese lugar que sabe que sabe. Ese lugar que es el alma que te susurra sin palabras. Dicen los yoguis que el alma está en el fondo del corazón, en un lugar del tamaño del dedo pulgar, parecido a una cueva. Respira hacia ahí y siéntate enfrente de tu alma para escuchar. Relajándote y soltando. Escuchando el silencio. Soltar y relajarse.
0: vaya, Lourdes. <risa> no, sí. no, es que realmente oyéndote, siguiendo los pasos, yo creo que esto le sale a todo el mundo, porque es fijarse en el seguimiento que, que estás haciendo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, claro, estoy de acuerdo contigo que nunca lo haces mal, ¿no? Porque cada uno llega en un nivel de conciencia diferente, ¿no? Unos llegan muy alterados, otros llegan porque nos lo cuentan allí, ¿no? Uf, hoy he llegado a la clase de yo que de verdad iba, venía agobiadísimo. Claro. Venía agobiado porque mi familia, el trabajo. Y cuando he llegado aquí, es que lo he soltado todo. Me he desprendido de todo. Ha sido como, ¡guau! Wow, no, me, no me importa nada. Aquí es estoy. decir, que
0: cuando llega la gente, eh, que se puede llegar en esas circunstancias fácilmente, sí. después cuando se van, es, son otros. Sí, cuando te vas, eres como... Ah, estás en
2: calma. Cuando te vas, fíjate, hay un ejemplo que yo pongo mucho, a mí me encanta porque eh, es muy claro y es, tú imaginas una tormenta estás en medio de una tormenta en un jardín, de, en el jardín de tu casa. La tormenta es de noche oscura, la tormenta es de tal calibre que tú no puedes ver nada, porque el agua cae eh, eh, con una intensidad bestial, hay ruido, hay mucho viento, tú estás agobiado, estás tan agobiado que no sabes dónde está la puerta de tu casa, y, y sopla el viento, y muy, muy agobiado, lleno de agua. Eh, eh, entonces, de pronto encuentras la puerta de tu casa. Te metes dentro, te secas, te preparas un té y tienes un gran ventanal. Te sientas y observas la misma tormenta desde la calma. Fíjate, pues eso es lo que ocurre cuando vas a una clase de yoga. Que cuando sales, puedes observar tu vida desde la calma. Y si llegas con un gran problema, eh, cuando sales eres capaz de ver ese problema con otra perspectiva y Dice un curso de milagros, este libro de Metafísica, que los milagros ocurren todos los días y un milagro no es nada mágico, un milagro es simplemente un cambio de perspectiva. Y el cambio de perspectiva ocurre simplemente cuando consigues calma mental, cuando elevas el nivel de conciencia, porque empiezas a ver la vida de una forma diferente y cuando haces eso tomas decisiones diferentes y tu experiencia de la vida cambia.
0: Sí, la el color que tiene la vida te lo ves de otra manera mm. Bueno, ¿y cuántos días, por ejemplo, hay que hacer yoga? Ah, bueno, puedes hacer yoga todos los días O
2: uh, dependiendo del tipo de yoga que hagas Si es muy intenso, eh, a lo mejor necesita el cuerpo descansar un día eh, Puedes hacerlo seis días Pero si tú lo quieres meter en tu rutina Y no tienes demasiado tiempo Que mm. parece que es lo que ocurre eh, a, la, a la gente que viene a, a yoga. Nosotros recomendamos de dos a tres días. ¿Mm? La gente normalmente viene de dos a tres días a, a hacer yoga y alguna gente lo combina con otras actividades como correr o el gimnasio, o nadar o pádel o fútbol o cualquier otra actividad. Que...
0: Aunque imagino que cuando coges esa dinámica también te permites tener un ratito al día en casa en un momento, ¿no?, para, para relajarte, para poner la, tu cabeza en orden, ¿no?, ese puzzle que tenemos ahí. Sí, el yoga te, llega, te
2: lleva a hacer más yoga, ¿no? El yoga te lleva a cuidar de ti, cuidar de ti es permitirte ese espacio de silencio para olvidar todos los problemas del día, olvidar lo que te espera después de ese rato de silencio y permitirte eh, salir de la mente, respirar lento y estar contigo, ¿no? Y, y eso es básicamente... Algo que deberíamos hacer cada día, ¿no? A, a lo mejor al levantarte o a lo mejor incluso si no lo haces al, eh, al levantarte en el mismo trabajo, permitirte unos minutos de silencio, no sé, cerrar la puerta del despacho, si tienes un despacho si no, vete al baño y quédate ahí unos minutos de silencio, solo respirando y solo siendo consciente de la respiración. Esa respiración lenta que te lleva hacia tu cuerpo, porque cuando eres consciente de la respiración, la respiración te puede llevar hacia tu cuerpo, porque la respiración es presente, es el hilo que te conecta con la vida. Cuando desaparece la respiración, mueres. Uh -huh. La respiración es tan presente que si te agarras a ella de forma consciente, te lleva hacia tu cuerpo. Y cuando estás en el cuerpo, lo que hay que hacer es intentar Sentirlo. Pero no el cuerpo físico, sino el cuerpo interior. Es como, como sentir el cuerpo por dentro. Porque empiezas a sentir un campo energético, que es esa prana, esa energía vital. Y empiezas a sentirlo en forma de cosquilleo, calor, pulsiones. Si, si yo te digo ahora, siente tu, tu, tu mano por dentro, empiezas a sentir pulsiones. Ese campo energético es el que hay que sentir.
0: Claro, y eso se hace pues parándose, que es lo que no solemos hacer, y, y sintiendo esa respiración. ¿Cuántos años llevas con, con el yoga, Lourdes? Yo creo
2: que llevo 20 años haciendo yoga, sí. En disti distintos tipos de yoga, distintas intensidades, ¿Mm? <coughs> con distinta frecuencia, Y hay, hay épocas que yo hacía yoga de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes o cada, cada dos semanas, pero... Pero luego cogí ya la dinámica cuando realmente entiendes que, que es tu momento en la esterilla para estar contigo y para ser real al cien cien. Y ser real al cien cien significa que estás fuera de la mente, ¿no? Fuera de ese personaje que has creado de ti que es el que muestras constantemente al mundo y que además pone tanta presión en tu cuerpo porque hay que demostrar tantas cosas y conseguir tanta admiración y tanto prestigio y tanto honor en yogar es realmente tú, ¿no? Sales de la mente, estás ahí, eh, empiezas a conocer la locura que hay en tu mente, ¿no? Y esos pensamientos recurrentes, de dónde vienen, eh, a sentir tu cuerpo, a conocerlo a cuidar de ti, cuando descubres que ese espacio es tan positivo y sales tan bien de él, empiezas a hacerlo todos los días. Y si no puedes, pues lo que tú dices, unos minutitos para ti, para respirar lento, para estar contigo, para simplemente escuchar el silencio.
0: Cuando acaba el día es un buen momento también, ¿no?
2: Muy buen momento. Uh -huh. Muy ¿Tú buen podrías momento. estar sin yoga ya, Lourdes? Imposible, yo creo que no. Yo creo que para mí se ha convertido en una prioridad. De hecho, es lo primero que yo hago en el día, yo me levanto, intento levantarme temprano Un poco más temprano de, de yo entro a las 8 de la mañana Intento levantarme con tiempo suficiente Para hacer una práctica de yoga y una
0: meditación Y después tom desayunar y me voy Si tuvieras que definir con una frase Lo que significa el yoga para ti, ¿cómo lo harías? El yoga para mí es conciencia Y conciencia eh,
2: implica rendición Fíjate, a mí lo que más me ha enseñado el yoga y lo que más me ha servido en mi vida y me sigue sirviendo y que lo intento aprender cada día porque me resulta muy difícil es rendición a la vida. Y rendición a la vida es aceptarla tal y cual es sin juzgar si es buena o si es mala. Es decir, sea donde sea, donde me ponga la vida, si no puedo hacer nada con esa situación porque no depende de mí, yo la acepto sin juzgarla. Y cuando hago eso, necesito estar calmada, claro, para... para... Ese, ese acto de rendición implica soltar el control, ¿no? Y para soltar el control hay que salir de la mente, porque si estás en la mente tienes miedo. Tenemos miedo constantemente y eso nos hace controlar constantemente la vida. Y controlamos la vida eh, para adaptarla a nuestras expectativas y, y controlamos... Eh, ...pues nuestra pareja... ...nuestro trabajo... ...nuestras amistades... Eh, ...el físico que debo tener... ...todo tiene que estar súper controlado... ...y eso viene del miedo... ...cuando... Eh, ...el trabajo del yoga hace que tú... ...intentes soltar... ...desprenderte de todos esos condicionamientos... ...o esa necesidad de controlarlo todo... no ...y para hacer eso necesitas... ...salir del, de la mente... ...salir del miedo... Porque el miedo te hace agarrarte a la mediocridad Y una pareja que no te va bien Un trabajo mm. que no te gusta Una vida social superficial O una vida que no te gusta O simplemente una ropa que no te gusta Y que mm. te pones porque llama demasiado la atención Mi jersey amarillo, ¿no? Uh -huh. Hay que salir de la mediocridad Porque si no lo haces, la vida te va a venir a, a ayudar Y te va a venir a ayudar empujándote y golpeándote Porque eh, la vida, dice Ed Cartol Te quiere demasiado para dejarte tranquilo Y, y la forma en que te ayuda la vida es eh, poniéndote de rodillas, como he dicho alguna vez, golpeándote, ¿no? eh, hiriéndote, ¿no? o, mmm, que haya dolor. Eh, algo que te enfrente al dolor y te ponga de rodillas, porque el dolor es algo que te hace estar presente y te dirige hacia ti. ¿no? Y cuando algo no te gusta en la vida y te, hace, y, y lo, te lo hace pasar mal, como una mm. enfermedad o un abandono, una pérdida o lo que sea, eh, hay que pararse, respirar y observar bien. Porque esa, esa situación te lleva a crecer. Hay una canción eh, que creo que te dice mucho, de Leonard Cohen, ¿no? Sí, hay una canción que es fantástica de Leonard Cohen, que es Anzen, que tiene, que te viene diciendo quédate con lo que te queda en la vida, o sea, lo que te queda en la vida, úsalo, olvídate de tu expectativa, porque mmm, de, de, lo que, de lo malo que te pasa viene lo bueno, ¿no? Ay, Por ahí... Entra la luz. ¿eh?
0: Pues esta es la canción precisamente que nos va a servir para despedir a esta semana, porque la semana que viene te esperamos, a Lourdes eh, Vidal, eh, fundadora de Oyoga. Toca las campanas, que aún puede sonar. Olvida tu oferta perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz.
1: Your perfect offering There is a crack A crack In everything That's how the light gets in We ask for signs Send. The birth betrayed The marriage spent Yeah, the widowhood Of every government Signs for all to see I can't run no more That lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned, they've summoned up a big thundercloud. They're gonna hear from me. Ring the bell that's still. gets in you can add up the parts you won't have the sun, you can strike up the muscles and yeah.